0: UP Podcast – Nachgefragt Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UP Podcast, deinem Podcast rund um Therapie und Praxis. Heute geht es hier einmal mehr um das Thema Recruiting, also der Frage, wie man als Praxisinhaberin und Praxisinhaber den Herausforderungen der Mitarbeiterakquise am besten begegnet. Welche Tipps es gibt, Tricks und aktuellen Ansätze. Jemand, der eine Menge Erfahrung bei dem Thema mitbringt, ist Dennis Günther. Der gelernte Physiotherapeut und studierte BWLer ist Inhaber eines interdisziplinären Gesundheitszentrums und er hat eine Beratungsagentur für Heilmittelberufe. Seiner Meinung nach spielt im Recruiting Ehrlichkeit eine große Rolle. Er verrät OP-Herausgeber Ralf Buchner, wie er konkret vorgeht. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen zum UP podcast Ich bin Ralf Buchner und freue mich heute mit euch und meinem heutigen Gast Dennis Günther über Recruiting in der Physiotherapie zu reden, nämlich wie man Fachkräfte besser findet und bindet. Ein Thema, was uns ja seit Jahren verfolgt. Und umso wichtiger ist es, dass wir immer wieder gucken, wo gibt es erfolgsversprechende Ansätze und die dann hier einladen ins Gespräch. Und deswegen freue ich mich besonders, heute Dennis hier zu haben. Hallo
2: Dennis. Ja, hallo Ralf. Vielen Dank. Schön, dass ich da sein darf. Dennis, du
1: hast eine Praxis, Apollon Zentrum für Gesundheit in Zeithain. Habe ich das richtig ausgesprochen?
2: Ja, ganz genau in Zeithain. Das ist bei Riesa in Sachsen. Alles klar. Weit
1: weg von Kiel. Aber Sachsen ist... Cool. Das Essen ist total lecker unter anderem. Aber ich vermute mal, Essen wird nicht reichen, um Fachkräfte nach Zeithain zu kriegen, sondern äh, ich vermute mal, Fachkräfte binden und finden ist gar nicht so ganz einfach, wenn man in Zeithain ein Gesundheitszentrum hat, oder?
2: Ja, in der Theorie reif ist das so. Also ich muss sagen, ich bin sehr froh darüber, dass wir den Fachkräftemangel aktuell gar nicht so spüren. Sowohl in Zeithain nicht, als auch, ich habe noch ein, eine weitere Außenstelle in Dresden. Da ist es äh, noch besser. Also da kann man sich regelmäßig über Bewerbungen freuen. Vor allem, wenn dann die Ausbildungen zu Ende gehen und dann also Mitte des Sommers und die neuen Therapeuten in den Beruf einsteigen. Da haben wir sehr, sehr viele Bewerbungen. Aber auch in Zeithain haben wir regelmäßig Bewerbungen. Jetzt kann ich richtig sehen, wie Leute Aufrecht anfangen zu sitzen
1: und sagen: Hä, hey, wie macht der denn das? Darüber würde ich mich ja auch freuen, wenn ich Initiativbewerbungen käme oder wenn Leute auf mich zukommen. Ich kriege ja nicht mal eine Bewerbung auf den Tisch. Ich würde mich ja freuen. Was machst du, damit die Leute sich bei dir bewerben?
2: Also, das Grundlegende oder was das Problem, was viele Praxisinhaber, Praxisinhaberinnen haben, ist erstmal schon die Vorbereitung auf die Stellenschaltung. Da sehe ich ganz häufig, dass die Praxinhaber mit einem wahnsinnigen Angebot reingehen, versuchen sich gegenseitig zu überbieten mit einem wahnsinnigen Stundenlohn, mit Zusatzleistungen von äh, Kita-Zuschuss, ehrenrett kreditkarte Erholungsprämie, Wechselprämie, Inflationsausgleichsprämie. Also das ist absoluter Wahnsinn. Und ich finde erstmal, dass das Grundgerüst, was jede Praxis benötigt überhaupt, ähm, sollte eine vernünftige Kalkulation sein, eine vernünftige Gehaltskalkulation um überhaupt zu sehen, was kann ich überhaupt anbieten? Wie ist das Angebot? UP Praxis hat auch im März darüber einen Artikel verfasst, über Gehaltskalkulation, wo man vor allem die wichtigste Kennzahl, die Personalaufwandsquote, die dort nochmal beleuchtet wird. Also jeder Praxisinhaber finde ich es erstmal rückwärts, das dass man diese Kennzahl kennt, weiß, in welchem Bereich sie sich bewegen sollte und entsprechend die Kalkulation durchführt, dass man erstmal weiß, womit kann ich reingehen. Beziehungsweise ist es auch äh, sehr gut, dass man erstmal das Angebot schafft an den ganzen Zusatzleistungen, dass das im Unternehmen möglich ist. Aber ähm, noch wichtiger ist es dann im Einzelgespräch, wenn wir überspringen kurz den äh, Recruiting-Bereich. Und der Bewerber kommt zum Vorstellungsgespräch, dass man dann einfach mit dem Bewerber dann zusammen den an die Hand nehmen kann, den in die Gehaltskalkulation einführen kann, wenn das Thema auf den Tisch kommt und dann einfach ihm suggeriert äh, beibringt. Bei uns wird erstmal alles ganz fair kalkuliert und dann mit dem Bewerber zusammen eine Umgebung schafft, wo er sich wohlfühlt, weil nicht jeder braucht einen Kita-Zuschuss oder möchte eine Firmenkreditkarte oder eine BAV, also betriebliche Altersvorsorge etc., sondern dass man dann mit dem Bewerber zusammen ihm dann auch die Kennzahl beibringt, auch die Personalaufwandsquote, dass er einfach äh, das Unternehmerische dahinter versteht an der Stelle und dann äh, sagt man so, was wünschst du dir, womit wirst du dich wohlfühlen, welche Zusatzleistungen benötigst du denn, äh, welches äh, Bruttoeinkommen, Urlaubstage etc., Phobitage, zuschuss und dann einfach die ganzen Sachen, die der gar nicht möchte, einfach weglässt und vielleicht an anderer Stelle was dazu gibt. Und dann hat man einen Rahmen geschaffen, wo der potenzielle Mitarbeiter weiß, okay, in der Praxis werde ich erstmal nicht über den Tisch gezogen. Es ist fair, es ist transparent, es ist nachvollziehbar. Und ich habe hier eine Umgebung mit den ganzen Zusatzleistungen, die ich halt wirklich brauche und mir wünsche und möchte, das setzt eine gewisse Flexibilität für den Praxisinhaber voraus, um, dass man auch, vor allem, wenn man eine gewisse Größe hat, wie bei uns über, über 20 Leute, dann muss man natürlich den Überblick behalten. Aber, ähm, am Ende lohnt sich das. Und das führt zumindest dann nach dem Recruiting-Prozess immer zu einer sehr guten Abschlussquote. Also, dass die Leute dann wirklich bei uns beschäftigt sein wollen, weil die Umgebung einfach passt und die das nachvollziehen können. Okay.
1: Du hast vor oder hinter deiner Physiotherapieausbildung noch ein BWL-Studium gepackt mit Schwerpunkt Finanzmanagement und Online-Marketing.
2: Vorher oder hinterher? Ja, korrekt. Ich habe ganz normal Physiotherapeut gelernt. Ich war dann ein äh, Therapiezentrum angestellt und war dann schon auch, ich selbst war etwas unzufrieden mit, mit dem Beruf oder der Unternehmenskultur, welche vorhanden war. Und habe mich auch nicht gehört gefühlt an der Stelle und dachte einfach, das Problem wäre der Beruf Physiotherapeut was ich später herausstellte, dass das gar nicht das Problem ist. Und ich habe dann, wie, wie viele andere junge Leute leider, den Ausstieg aus dem Beruf gewählt, anstatt die Stelle zu wechseln. Habe dann BWL studiert, war dann auch eine Zeit lang in, in einem anderen Unternehmen angestellt, in dem Bereich BWL. Und bin dann aber wieder zurück in den Bereich gegangen mit dem Wissen, was ich hatte und habe dann äh, gegründet sozusagen. Genau. Ja. Du sagst, du bist aus dem
1: Beruf weggegangen, weil du irgendwie unzufrieden warst. Ist das ein Grundproblem, was wir haben, dass, dass wir junge Therapeutinnen und Therapeuten kriegen, die irgendwie das Gefühl haben, sie machen da was, was sinnlos ist?
2: Leider ja. Also das ist meistens dann doch auf die Geschäftsleitung zurückzuführen an der Stelle, dass man sich einfach nicht wertgeschätzt fühlt. Und wenn man sich mit der Generation Z, welche jetzt aktuell auf den Markt kommt, was für viele die wichtige Generation ist, jetzt einfach um die Praxis zum Wachsen zu bringen im, im personellen Bereich, da sieht man ganz häufig, dass die Generation Z die Interfragt, äh strukturen hinterfragt prozesse wo wir wieder an dem Anfangsthema sind, dass man die abholt, erklärt. Es ist, äh, Sie können das nachvollziehen, Transparenz, Ehrlichkeit ist denen ganz wichtig. Und die wählen lieber, also wenn man auch äh, Work-Life-Balance etc., weiß man ja mittlerweile auch, dass das der Generation aktuell sehr wichtig ist. Aber sie äh, wollen sich nicht mit toxischen Arbeitsplätzen rumärgern, sondern wählen dann tatsächlich leider schneller den Berufsausstieg als ein Praxiswechsel, ja.
1: Toxischer Arbeitsplatz, das ist ja mal ein schöner Begriff. Und dass ein Physiotherapeut über Physiotherapie sagt, das wäre sein sei toxischer Arbeitsplatz, ist ja ganz spannend. Woran erkenne ich den toxischen Arbeitsplatz? Oder woran erkennen die jungen Leute, dass sie an, an einem toxischen Arbeitsplatz landen?
2: Also wenn vor allem, wenn man nicht genau weiß, ob man jetzt ehrlich vergütet wird, wenn wir jetzt an der Stelle Vergütung sind, das ist ein hin und her, eine hin und her Verhandlung im Vorstellungsgespräch bereits. Die jungen Leute, die lesen dann auf Social Media, was würde ich eigentlich bekommen, was verdienen andere Physiotherapeuten, warum bekomme ich so wenig, in Anführungsstrichen, können das nicht nachvollziehen, da ist schon die Asymmetrie vorhanden, dass man einfach denkt, der Arbeitgeber, der möchte mir dann nicht das geben, was ich eigentlich verdiene, ja, vielleicht sind da Gründe dahinter, ganz klar, vielleicht hat er seine Gründe, die wissen das nicht, hinterfragen das, fühlen sich nicht wertgeschätzt genauso, ähm, wenn die natürlich zu Überstunden genötigt werden, zu Fortbildungen genötigt werden, in dem Bereich, wo sie sich vielleicht gar nicht entfalten möchten, weil der Arbeitgeber das einfach verlangt. Oder ich habe jetzt noch eine, eine spezielle Sache, was ich persönlich erschreckend fand. Ich war vor kurzem an der BTU in Cottbus zum Netzwerktreffen im Bereich Physiotherapie. Und dann ähm, waren wir in dem Hörsaal. Die BTU hat gesprochen, hat den Studiengang Physiotherapie vorgestellt für die, für die Praxisanleiter. Und dann hatte der hatte eine Praxisanleiterin eine kurze Geschichte erzählt und hat gesagt, ich hatte einen Praktikanten drittes Lehrjahr und die Prüfungen standen an und dann hat sie gesagt, der hat er mich ganz ehrlich gefragt, Frau XY, darf ich denn morgen äh, oder nächste Woche einen Tag mal zu Hause bleiben zum Lernen für das für das Studium, damit ich die Abschlussprüfung schaffe? Und dann war im Hörsaal wahnsinnige Empörung. Also da waren Praxisinhaber dabei, die sind aufgeschrieben, haben gesagt, wie kann der das denn fragen? Oh mein Gott. Und ich dachte mir in dem Moment, ich habe auch in dem Moment gesagt zu, zu in der Reihe, wo ich gesessen habe, dass ich das äh, dafür erstmal offen wäre für das Gespräch. Und dann war da auch Empörung mir gegenüber. Was? Das, das meinen Sie doch nicht ernst. Und ich dachte mir in dem Moment, ja, aber das sagt ja schon wieder, diese Reaktion sagt ja ganz viel aus, äh, wie die Praxisinhaber anscheinend dann auch mit mit solchen Anfragen umgehen oder gegenüber den Mitarbeitern. Es ist natürlich was ganz anderes, wenn er den Plan voll hat, äh, acht Stunden Patienten und er möchte morgen frei. Das ist ja eine ganz kleine organisatorische Sache, wie soll das funktionieren. Und dann könnte man das mit ihm besprechen. Also wäre meine Strategie, ich würde das mit ihm besprechen, oder erstmal sagen, die Frage ist an sich erstmal total berechtigt, klar. Jetzt klappt es nicht morgen. Ich weiß nicht, in welchem Zeithorizont es sich da gehandelt haben, wie der Plan aussah. Aber ich würde sagen, es klappt jetzt nicht morgen. Aber wir können ja mal in 14 Tagen schauen, ob wir da einen Tag dir möglichst frei machen können, dass du das vielleicht rausarbeitest, den Tag vielleicht verkürzen, dass wir irgendwie gemeinsam eine Möglichkeit finden. Das ist ganz wichtig. Aber direkt so empört zu reagieren und wie kann er denn sowas fragen, finde ich, ist ein absolut falsches Signal. Und ich denke, der Praktikant, nimmt das natürlich mit, diese Reaktion. ich weiß nicht, ob er dann, wenn er jetzt in zwei Monaten dann fertig ist, wie er da reagiert, also ob er eine Bewerbung an diese Praxis schickt.
1: Das ist ein Praktikant, der sein Berufspraktikum macht, damit er dann zur Prüfung zugelassen wird. Und der arbeitet voll in der Therapiepraxis, die dann seine Leistung auch der Kasse in Rechnung stellt, richtig?
2: Im Rahmen seiner Kenntnisse, genau. Also der arbeitet faktisch alleine
1: behandelt Patienten.
2: Sicherlich, oder vielleicht ist ja auch ein Therapeut anwesend, das oh. weiß man nicht. Die Praxis, die kenne ich nicht. Richtig, aber, ja. aber
1: die Empörung wäre ja sinnlos, wenn sowieso ein Therapeut anwesend ist, dann wäre es ja egal, ob er da ist oder nicht da ist. Sondern empört wird man ja nur sein, wenn der plötzlich nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, man empört sich hier über jemanden, den man nicht mal bezahlen muss dafür, dass er Patienten behandeln kann.
2: Ja, genau, also man empört sich über jemanden, der keine Vergütung erhält und eine volle Arbeitsleistung erbringt. Ja, also auch an der Stelle natürlich großes Fragezeichen. Jetzt malst du aber ein
1: düsteres Bild von Praxisinhabern. Du sagst gerade, ein Großteil der Praxisinhaber ist geldgierig und sehr ichbezogen und wenig empathisch seinen Leuten gegenüber.
2: Ist das so? Nein, überhaupt nicht. Also auch wenn man jetzt mal bei Stammtischen mhm. äh, dabei ist, bei Unternehmen Praxis zum Beispiel, mhm. dann merkt man ja auch, dass die Praxisinhaber schon interessierter sind, eine Atmosphäre zu schaffen, die der Generation Z gefallen könnte. Meistens ist der Generationsunterschied einfach so groß, dass sie nicht wissen, was möchten die denn? Und das ist auf der Ebene vielleicht einfach fehlt. Also ich denke, der Großteil ist das auf gar keinen Fall. Sowas gibt es. Wir wissen auch zum Status Quo, dass es immer noch Praxen gibt, die ähm, angestellte Mitarbeiter, angestellte Therapeuten für einen Mindestlohn angestellt haben. Sowas gibt es Status Quo auch noch. Aber das ist wahrscheinlich nicht die Mehrheit.
1: Könnte es sein, dass es das so einen Kommunikationsgraben gibt von den Leuten in meinem Alter, die eine Praxis haben, also kurz vor der Rente und den jüngeren Leuten, dass die sozusagen aneinander vorbeireden bei solchen Geschichten? Dass die Praxisinhaber, die so beschäftigt sind mit dem Erhalt ihrer Praxis und das als so viel starken Druck empfinden, dass sie gar nicht in der Lage sind, ihren Mitarbeitern die notwendige Aufmerksamkeit zu schenken, die es
2: eigentlich bräuchte, um sie zu halten? Ja, perfekter Punkt, Ralf. Das hatte der Kollege Stefan Reck auch im Podcast am Ende gesagt, dass es eben, das denke ich, auch ein Problem ist, dass viele Praxisinhaber eben so viel am Patienten arbeiten, eine 50-Stunden-Woche am Patienten einfach an den Kollegen vorbeiarbeiten, Tag für Tag, oder kein Gehör dafür finden, sich um die Mitarbeiter zu kümmern, um die Mitarbeiterbelange, um neue Kollegen entsprechend gut einzuarbeiten. Und ich denke, das, das kann ein Problem sein, ja.
1: Das passiert, wenn, wenn Inhaberinnen und Inhaber zu viel Zeit am Patienten sind und zu wenig für ihre Leute. Das nennt man, glaube ich, in und an der Praxis arbeiten. Also in der Praxis arbeiten, ja. dann mache ich Therapie und an der Praxis arbeiten, ich bringe mein Team nach vorne. Und du sagst, die heutigen jüngeren Leute, die wollen, dass der Praxisinhaber, die Praxisinhaberin an der Praxis arbeitet und dann da hilft, seine Leute besser zu machen. Wie kriege ich das jetzt hin, dass ich Leuten das signalisiere, dass ich so arbeite? Also du hattest vorhin gesagt, du überspringst mal den Punkt des Recruitings. Also jetzt haben wir festgestellt, wenn wir da sind, müssen wir auf Leute eingehen, müssen denen zuhören, müssen auch gucken, dass wir uns von unseren eigenen Ängsten befreien und mal offen darüber reden, was da eigentlich ist. Transparenz, drum kümmern, aber wie kriege ich Leute dazu, überhaupt zu mir zu kommen? Das dürfte für viele Leute die erste Hürde sein. Also du hast vorhin gesagt, du bekommst auch Initiativbewerbungen. Wie kommen die Leute auf dich und was signalisierst du noch draußen, dass die Leute dazu bringen, sich bei dir zu bewerben?
2: Also Initiativbewerbungen, die gehen ja meistens daraus hervor, dass die Leute selbst auf einen aufmerksam werden. Also das ist dann natürlich durch einen entsprechend guten Webauftritt, ist ganz wichtig, wenn man im Social Media vertreten ist, ist auch wichtig, sehr wichtig, am wichtigsten ist an der Stelle aber natürlich ganz klar die Website, das ist das Aushängeschild, wenn man jetzt aber doch Leute aktiv erreichen möchte. Bei Initiativbewerbungen, das ist ja letztlich das Feintuning, wenn man nichts mehr geschalten hat und das ist einfach so, also da haben wir auch immer mal im Jahr Zeiten, wo wir nichts mehr geschalten haben und da einfach abwarten, was sonst noch kommt. Aber wenn man jetzt erstmal Leute erreichen möchte, ist die absolute Basis, beziehungsweise bei vielen Leuten hört der Recruiting-Prozess ja schon auf mit einer Stellenanzeige in der regionalen Zeitung und einer ausgeschriebenen Stelle in der Praxis ausgehangen. Und dann sagen die, so Feierabend, jetzt warte ich mal, was kommt. Das hat ja rein gar nichts mit Recruiting zu tun oder mit, mit der Suche nach neuen Mitarbeitern, sondern da muss man schon wirklich in die Aktivität kommen, die absolute Basis bildet dabei erstmal natürlich ganz klar die Stellenschaltung, um die Leute zu erreichen, die aktiv suchen. Und da würde ich immer möglichst viele Stellenportale nutzen, welche kostenfrei sind. Da gibt es ziemlich viele, beziehungsweise gibt es auch die Möglichkeit, dass man ein, ein Tool nutzt, wo man die Stellenanzeige einmal erstellt und dann wird die automatisch auf circa zehn Seiten ausgespielt kostenfrei. Es gibt auch einzelne Portale, die sehr gut funktionieren, wenn man da doch mal die kostenpflichtige Variante nimmt, mit einem sehr geringen Budget. Es gibt aber auch sehr kostenintensive Stellenportale. Und da muss man sagen, das lohnt sich selten dadurch, dass auch wenig Therapeuten aktiv suchen. Ja. Ja, da reicht dann wirklich diese kostenfreien Stellenschaltung, da auch mit möglichst vielen verschiedenen Titeln arbeiten. Kurzes Beispiel, ich habe eine Stellenanzeige mal geschalten, als Physiotherapeut gesucht für Praxis, meinetwegen ähm, Physiotherapeut gesucht für Gesundheitszentrum. Dann habe ich Masseur medizinischer Bademeister gesucht, geschalten, also die drei verschiedenen auf demselben Portal. Das ist aber schon zwei Jahre ungefähr her, als das der Fall war. Und dann hat sich tatsächlich der MT-Therapeut auf den äh, medizinischen Bademeisterstelle beworben und gar nicht auf die beiden anderen. Also letztlich ist es dann auch wichtig, man hat wenig Einfluss darauf, wann, wie das ausgespielt wird, die Stellenanzeige auf dem Portal. auch, Die kann ziemlich weit nach hinten rutschen. An dem Tag ist es vielleicht glücklich verlaufen und die Stellenanzeige für den medizinischen Bademeister ist ganz oben gelandet und dann, dann hat das einen T-Therapeut gebracht. Ja? Also auch an der Stelle mit mehreren Titeln arbeiten.
1: Also das heißt, du, du schaltest Anzeigen, du schaltest nicht eine Anzeige, du schaltest mehrere Anzeigen, du variierst die Botschaft damit ja. möglichst viele Leute dich finden. Wir können ja mal kurz überlegen, was kann man für Unterschiede reinbauen. Also man kann den Erfahrungslevel unterschiedlich definieren. Und man könnte sagen, hier, ich suche einen erfahrenen Therapeuten, ich suche einen Berufsanfänger, ich suche einen, der Lust hat, Karriere zu machen. Das sind, genau. ist immer die gleiche Stelle, aber die Bezeichnung, die Beschreibung variiert und dann kann man sozusagen in das Suchmuster desjenigen, den man da haben will, rein argumentieren. Das habe ich schon oft bei Immobilienanzeigen gesehen. Da ist das auch so. Da bietet dann einer eine tolle Flat, eine tolle Wohnung mit Aussicht an, wo dann die Aussicht das Thema ist. Dann eine mit umfangreichen Räumen, äh, toll renoviert, äh, in einer tollen Lage. Und das sind alles verschiedene Immobilienanzeigen, die immer das gleiche abbilden. Das heißt, man versucht mit verschiedenen Anzeigen unterschiedliche Aspekte dieses Jobs in den Vordergrund zu machen. Okay, da, da merkt man, dass du Online-Marketing mal gemacht hast, das ist nicht genau der Weg. Man versucht in die Erwartungen der Suchenden reinzuarbeiten. Was machen junge Leute, wenn sie so eine Anzeige lesen?
2: Wenn die jungen Leute so, so eine Anzeige lesen, kann auch einfach eine, eine Stellenanzeige sein, die man aus seinem Instagram-Profil gepostet hat. Dann beschäftigen sie sich an der Stelle natürlich mit dem Unternehmen. Also sie klicken dann als nächstes auf die Website, schauen sich die an. Also da ist wieder ganz wichtig, das Aushängeschild, die Website, die muss super aussehen, die muss gut funktionieren. Und dann auch an der Stelle auf der Website immer sehr barrierefrei arbeiten, wenn man damit Bewerber generieren möchte. Also entweder die Stellenanzeige dann mit einem Pop-up einfügen, dass man, die Leute rufen das auf, haben dann direkt nochmal Pop-up die Stellenanzeige vor dem Gesicht oder ein Bewerbungsfunnel nennt man das, also einfach wie so eine Art Quizformular eingebaut, wo die sich mit fünf schnellen Fragen durchklicken können, ganz einfach bewerben können. Also natürlich auf ausführliche Bewerbungsunterlagen verzichten. Also das ist natürlich auch immer so eine Sache. Ich habe tatsächlich Anfang des Jahres mal aus Spaß eine Bewerbung geschrieben, für mich selbst einfach, ich habe mich hingesetzt und eine Bewerbung in meinen Lebenslauf aktualisiert, bzw. Mal, mal neu erstellt mit Layout, allem Drum und Dran. Und ich dachte, das ist ja absoluter Wahnsinn, die, diese Barriere. Und wenn man jetzt das verlangt, die Leute dazu äh, zu bekommen, sich zu setzen und da Zeit zu investieren, um sich... In der Praxis zu bewerben, das ist einfach auch eine ganz falsche Botschaft an der Stelle. Also ganz äh, schlanke Barriere, schnelle Bewerbungen abgeschickt und, und fertig. Also
1: auf gut Deutsch, man könnte ja sogar hingehen und sagen: Hey, wir suchen tollen Therapeuten und du musst da keine super Lebensläufe schreiben können, sondern wir wollen dich eigentlich persönlich nur kennenlernen. Melde dich jetzt hier, dann machen wir einen Termin. Das wäre also die ganz. ganz genau. Also andere Wege gehen, andere anders machen, als es andere machen. Ne? Und zu sagen: Ja, hier, ganz man, korrekt. Ja. Ja, das ist, ist hilfreich, den Leuten entgegenkommen. Das ist das Thema. Und sich vor allen Dingen von alten Zöpfen zu verabschieden. Also Leute in meinem Alter erwarten noch einen formalen Lebenslauf und geheimen da irgendwas rein. Inzwischen haben alle Leute gelernt, wie man Lebensläufe so schreibt, dass man daraus nichts wirklich ableiten kann. Insofern kann man das, das Instrument eigentlich auch komplett schenken. Und das, dieses Kennenlernen ist natürlich ziemlich wichtig. Und wenn man da offen ist.
2: Ja. Richtig. das ist das A und O. Hm. Das
1: heißt, wenn ich eine Website habe und ich suche Leute, dann muss... Dieses, ich suche Mitarbeiter, ganz prominent auch da sein. Ne?
2: Ja, ganz genau. Direkt, ganz schnell, schlank, gutes Design. Ja.
1: ja. Also, jetzt habe ich die Leute da und jetzt bewerbe ich mich bei dir.
2: Wen treffe ich oder wie läuft das ab, wenn ich zu dir komme? Thema ja. Recruiting, ja. Noch? Genau. Das war ja, das war, also, das ist die absolute Basic, dass man startet mit diesen Stellenanzeigen und wie ich schon sagte, man erreicht die aktiv suchenden Leute. Aber wichtig ist natürlich, die Wechselwilligen zu erreichen auch. Und da ist es sehr wichtig, wenn man mit oder sehr gut, wenn man mit Social Media arbeitet, wenn man Facebook-Ads, die kann man relativ günstig auch schalten, also dass man zum Beispiel nicht nach Ausspielungen bezahlt, sondern nach Klicks bezahlt und dann, also wenn ich äh, die, die Anzeige erstelle, eine äh, Jobanzeige und die ausspielen lasse von Facebook auf Facebook und auf Instagram mit einem schönen äh, Bild, einem schönen Creative, sagt man, was man auch kostenfrei sehr gut erstellen kann heutzutage im Internet mit verschiedenen Tools als Vorlage, dann ähm, kostet mich das pro Klick, wenn die gut eingestellt ist gut programmiert, 35 Cent pro Klick. Wenn man das noch so einstellt und, und Facebook lernt ja auch, dass das nur Therapeuten ausgespielt bekommen in meiner Region, dann klicken natürlich nur die Leute drauf, die sich dafür interessieren. und Das kostet mich 35 Cent. Dann muss ich die einfach noch ganz schnell auf der Seite, wo sie weitergeleitet werden, ganz schnell durch den Bewerbungsprozess führen, dass das wieder ganz schnell abgeschickt ist. Dann haben die sich beworben und dann sind die da. Und dann hat mich das sehr wenig Budget gekostet. Also das kann man sehr schlank einstellen heutzutage, sehr gut ausspielen lassen, sehr genau. Und darüber haben wir auch immer, wenn, wenn wir wirklich dringend jemanden brauchten, also aktuell habe ich das auch nicht geschalten, weil das aktuell nicht der Fall ist. Wir sind voll, die Initiativbewerbung diese Woche hat mich sehr gefreut trotzdem, dann äh, klappt das super. Also muss ich an der Stelle sagen, wenn man da einfach passiv ähm, suchen, also nicht suchenden, aber wechselwilligen Therapeuten erreicht, das klappt äh, prima. Also einfach mal für vier bis sechs Wochen, das reicht in der Regel schon, um wirklich Bewerbung zu generieren, auch im ländlichen Ra Raum von Zeitteilen.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass jetzt einige da sitzen und sagen, ey, der Dennis hat doch nicht alle Tassen im Schrank. Ich, der glaubt doch nicht ernsthaft, dass ich weiß, wie ich bei Facebook äh, Click-Ads produziere.
2: Wo kriege ich Hilfestellung,
1: sowas zu machen?
2: Ja, man muss an der Stelle sagen, es gibt ja mittlerweile sehr viele Firmen, die einen da unterstützen, aber da, da wissen wir beide wahrscheinlich, Ralf, haben da schon viel von den Firmen gehört. Ich selbst muss sagen, ich nehme mir oft die Zeit, um mit diesen Leuten von dieser Firma zu sprechen, weil ich bekomme auch die Anrufe. Aber ich kann auf einer ganz anderen Ebene mit denen kommunizieren. Und natürlich schließe ich persönlich das nie in Vertrag mit denen ab. Aber ich frage, ich, mich interessiert natürlich trotzdem, was sind ihre Strategie, wie targetieren die, also wie stellen die das entsprechend ein und wie würden die das denn umsetzen? Der Preis ist in der Regel viel zu hoch, Ralf. Leider, also, ja, leider. Also, manche würden wahrscheinlich ihre Arbeit gut erledigen, aber ähm, da muss man tatsächlich wirklich etwas suchen, sich vielleicht mit den Firmen beschäftigen, welche sowas anbieten, mehrere Gespräche wahrnehmen. Das raubt leider Zeit. Oder das Beste, was ich immer finde, Ralf, ist natürlich in eine Weiterbildung zu investieren. Kann man das nicht? Kann man das ja. online
1: machen? Also, könnte, könnte, gibt es Videos, die mir zeigen, wie ich sowas mache? Oder was für Weiterbildung gibt es da?
2: Also, ich, ich bin mir unsicher, aber Ralf, hattet
1: ihr nicht auch mal sowas ähnliches im Angebot, machen, dass man? Machen wir immer mal wieder klar, aber trotzdem willst du eigentlich nicht irgendwo hinreisen, sondern eigentlich willst du eine, eine Anleitung haben. Gibt es YouTube-Anleitungen für sowas? Wo ich ein Video sehen kann?
2: Ja, ja, da gibt es absolut auch YouTube-Anleitungen dafür. Die sind super. Die gehen auch zwei bis drei Stunden. Dann gibt es ja auch so Weiterbildungsportale, Online-Weiterbildungsportale wie Udemy. Da muss man mal schauen, ob man da ja. was entsprechend Gutes findet. Und dann bei hat LinkedIn. man da auf jeden Fall Möglichkeiten. Ja, ja. In, in, in einigen
1: Social Networks, LinkedIn hat, glaube ich, ein ganzes Fortbildungsportal, auch kostet Geld. Also, aber ja, genau, also man kann sowas suchen. In, in der Regel, Regel kann man im Internet alles auf alles eine Antwort finden. Also wenn ich sage, okay, ich will Facebook-Werbung machen und will nach Klick bezahlen, wenn man das bei Google eingibt, wird man wahrscheinlich eine Anleitung und dann dazu schreibt Anleitung, da wird man wahrscheinlich irgendwas finden, was einem hilft, das zu erledigen. Auf jeden Ach, Fall. Hast du schon mal Anfragen gekriegt? Hast du schon mal Anfragen gekriegt und dass Leute dich angemorst haben und gesagt,
2: haben, hey, wie machst du das? Kannst du mir mal das zeigen? Ja, also ich will in dem Rahmen des Podcasts keine Eigenwerbung machen, aber ich habe auch ein Beratungs, eine kleine Beratungsfirma für Therapeuten gegründet, wo ich auch Praxisinhaber dabei unterstütze zu den ganzen Themen. Und ich bekomme auch äh, regelmäßig Anfragen diesbezüglich mhm. und gehe das mit denen zusammen an. Ja? Okay. Und das ist die Kommunikation ist eine sehr schöne, wenn man einfach auch von Therapeut zu Therapeuten, es gibt viele Randbereichsthemen, die man dann einfach noch zusammen behandeln kann. Und ja, natürlich ähm, ganz klar.
1: Also das ist, das ist glaube ich, ein, ein Thema. Ich glaube, diese speziell auf Therapeuten zugeschnittenen Geschichten, da würde ich immer denken, dass Leute, die aus dem Therapiebereich kommen, da sinnvollere Argumente ziehen können und das Vorgehen spitzer auf den Heilmittelbereich zuschneiden können, als das so Allgemeine machen, die für jede Branche Werbung machen. Jetzt haben wir, genau. genau. Also wir kriegen wir kriegen Zustrom, jetzt kommt er, jetzt komme ich in eine Praxis. Was passiert jetzt?
2: Genau. Also die, die Kollegin morgen sozusagen. Ja. Ich hoffe, dass, wir, dass ich sie für mich gewinnen kann, für unser Unternehmen gewinnen kann. Sie kommt und dann werde ich, werde ich ihr natürlich die Praxis erstmal zeigen und versuche dann auch schon, auf Kommunikationsebene direkt zu schauen, wie, was gefällt ihr? Werde ich ihr direkt das Du anbieten? Werde ich vielleicht erstmal beim Sie bleiben? Also da muss man ganz individuell, das ist eine junge Therapeutin, Anfang 30. Also ich denke, ich werde ihr sofort das Du anbieten. Und dann werde ich sie vor allem fragen, was, was sie sich von einer Praxis wünscht, was sie sich von dem Praxisinhaber wünscht. Was sind ihre Vorstellungen? Und wie können wir den Rahmen schaffen, dass sie sich bei uns einfach wohlfühlt? Hast du da nicht Angst, dass sie dann sagt, oh, ich will ganz viel Geld haben und ganz viel Freizeit und ganz viel Urlaub? Also hast du
1: dieses nach Erwartungen Fragen, davor haben manche Leute Schiss, weil sie das Gefühl haben, diese Erwartungen können sie ja nicht erfüllen, dann fragen sie lieber gar nicht. Ist das was, wovon man Angst haben muss?
2: Nein, das ist, das ist auf gar keinen Fall der Fall. Also ich würde ganz klar, ich bin immer Freund von offener Kommunikation, von Transparenz und und dann schaut man natürlich, erklärt man ihr dann vielleicht, wenn da wirklich die Erwartungen so extrem hoch sind, dass man ihr erklärt, warum das schwierig ist zu erreichen, aber über welche Möglichkeiten wir arbeiten können, dass wir da wirklich zueinander finden. Da entsprechend wieder, was wir am Anfang hatten, da waren wir ja schon mal bei dem Teil, die entsprechende Gehaltskalkulation. Und dann geht man das einfach zusammen an. Und da findet man immer zueinander. Und am Ende sind auch die Werte, die man, die man gemeinsam teilt, die für bei vielen Leuten ziemlich identisch sind, wie dass man Vertrauen zueinander möchte, Ehrlichkeit, Transparenz, dass die dann die Sache festigen und dann sagt man doch, hier fühle ich mich alleine schon aufgrund der Werte sehr wohl und gesehen. Jetzt sind wir bei den Werten.
1: Das habe ich gestern Abend mit irgendjemandem diskutiert. Der hat die These aufgestellt. also so viel kann ich gar nicht zahlen, wie die haben wollen. Dann habe ich die Frage gestellt, kann es sein, dass Leute nicht nur viel Geld haben wollen oder Geld haben wollen, sondern kann es auch sein, dass Leute Sinn haben wollen. Und da gab es eine sehr kontroverse Diskussion. Wie würdest du das sehen? Wie wichtig ist es, auch Sinn zu liefern, dass, dass derjenige, der da arbeitet bei dir, das Gefühl hat, er arbeitet an einem sinnvollen Projekt mit. Ist das wichtig und ist das teilweise auch ein Ersatz für ganz hohe Bezahlung? Also hat das was miteinander zu tun?
2: Absolut. Also auch im Bewerbungsprozess erfrage ich dann auch immer, welches Patientenklientel sie denn gerne behandelt, was ihr Freude macht, was sie auch gerne in Zukunft weiter ähm, behandeln möchte, wie ob sie andere Vorstellungen hat, in welchen Bereichen sie sich gerne einbringen würde. Ich weiß zum Beispiel, dass die Kollegin, sie hat ähm, viele Weiterbildungen im sportlichen Bereich. Das ist ja auch was Präventionskurse etc. bieten wir auch alles an, Trainingstherapie. Und da werde ich auf jeden Fall auch fragen, ob sie in dem Bereich weiterhin irgendwie tätig sein möchte. Oder vielleicht möchte sie das ja gar nicht. Vielleicht möchte sie gar keinen Kurs. Also auch all diese Sachen muss ich rausfinden. Und ich werde auch erfragen, wie so die Weiterbildungspläne sind. Und dann werde ich da natürlich auch einräumen, dass ich dafür, dass ich da bereit bin, in ihre Weiterentwicklung, Weiterbildung zu investieren. Und dass wir auch da Möglichkeiten schaffen, dass wir, und dass ich sie, wenn sie jetzt sagen würde, sie behandelt nicht gerne Kinder zum Beispiel, dann werde ich tatsächlich auch dafür sorgen, dass sie bei uns im Unternehmen das nicht behandeln muss, sondern wirklich das Klientel an Patienten behandeln darf, was sie auch gerne behandeln möchte. Und dann gibt es wieder die Therapeuten, welche lieber Kinder behandeln möchten.
1: Das heißt, du gehst auf deine Therapeutinnen und Therapeuten ein und sagst, das ist... Ähm eine Serviceleistung,
2: die ich geben kann, spart das Gehalt? Das kann durchaus Gehalt sparen. Also ich sage dir auch, was, was ich noch mhm. mache, was immer großen Einfluss auf das Gehalt hat zum Beispiel. Mhm. Ich biete bei uns im Unternehmen flexible Behandlungstaktungen an. Also jeder Therapeut darf bei Eintritt bei uns ins, im Unternehmen selbst entscheiden, in welcher Taktung er denn gerne arbeiten möchte. Ob er in einer 20-Minuten-Taktung oder einer 30-Minuten-Taktung behandeln möchte. Beziehungsweise, da muss ich ganz klar sagen, auch ein Urtum, was immer noch viele denken, Behandlungstakt ist nicht gleich Behandlungszeit. Das ist ganz klar. Die Behandlungszeit sind 20 Minuten. Aber es ist der Unterschied, ob jemand 30 Minuten sich planen darf, dann hat er noch diese 10 Minuten Zeit für organisatorische Sachen. Oder ob er in einer 20-Minuten-Taktung arbeitet und dann eine 30-minütige Doku am Tag zur Verfügung gestellt bekommt. Aber das hat natürlich Einfluss auf das Gehalt. Und es gibt aber viele... Ähm, auch ein, oder einige Mitarbeiter auch, die die 30-Minuten-Taktung präferieren, natürlich deutlich äh, weniger verdienen als ein Therapeut, welcher eine 20-Minuten-Taktung behandelt. Aufgrund dessen, dass einfach nach jedem Patient noch diese 10-minütige Organisationszeit vorhanden ist, sozusagen, was in dieser Zeit gemacht wird, ist mir auch tatsächlich gar nicht so wichtig. Also da, da muss nicht immer ein Bericht geschrieben werden oder sowas. Aber genau diese, diese entspannte Arbeitsatmosphäre, vor allem für Leute, die vielleicht nicht so resilient sind, ist das einfach Gold wert. Und die würden nicht zu einer anderen Praxis wechseln. Das, das Da bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn die nach 20-Minuten-Taktung 5 Euro mehr bekommen würden. Das würden sie ja bei mir genauso, wenn sie das würden, wäre ja überhaupt gar kein Problem. Man könnte das auch splitten, 20-Minuten-Taktung vor, äh, Vormittag, 30 minuten die Nachmittag. Und dann schaut man, wo man sich finanziell einpegelt. Und ähm, die präferieren das und sind dann mit ihrem Gehalt komplett zufrieden und haben einfach genießen diese entspannte Arbeitsatmosphäre. Haben die keinen Streit untereinander, dass der eine sagt, hey ich verdiene mal viel mehr als du, es gibt führt das zu Stress? Nee, überhaupt nicht. Auch an der Stelle wieder diese Transparenz, was die Gehaltskalkulation angeht. Jeder kann es nachvollziehen und jeder kann auch, weiß auch, welche Parameter dafür verantwortlich sind und wissen genau, dass sie entsprechend, wenn sie was umstellen würden, ändern würden, genauso viel verdienen würden wie der Kollege. Und wenn sie dafür bereit sind, bin ich auch immer bereit, daran zu arbeiten. Und dann finden wir da auf jeden Fall gemeinsame Wege. Und am Ende ist dann wieder für mich die Personalaufwandsquote, diese Kennzahl ausschlaggebend, dass ich einfach weiß, jeder wird auf seiner Ebene fair äh, vergütet. Und da gibt es keine Unterschiede, auch wenn jemand anderes äh, zwei Euro die Stunde mehr verdient, bei gleicher Qualifikation. Am Ende sind die Ausgaben für mich äh, genau exakt gleich bei beiden Therapeuten, welche da gegenübergestellt sind. In
1: Relation zum Umsatz, ja.
2: Ja. Okay, was machst du noch? <lacht> was, was mache ich noch? Halt? Natürlich biete ich diese ganze Palette an Zusatzleistungen an. Ja. Das ist ganz klar. Und, Aber wenn ich es ähm, richtig verstanden
1: habe, schüttest du die nicht über deinen Leuten aus, sondern du bietest sie an, dass man das selektiv auswählen kann. Ne? Also man muss, nicht genau. man muss die Leute nicht erschlagen mit Zusatzangeboten, aus der Angst, dass sie weglaufen können, sondern es geht auch bei Zusatzangeboten darum, ihnen das zu geben, was sie
2: brauchen. Ja, da hast du vollkommen recht. Ich biete an, das ist unserer, unserer, Unternehmensgröße geschuldet, dass, dass wir die Möglichkeit haben. Ich denke, das ist bei kleineren Praxen etwas schwieriger. Ich frage, also natürlich eine Vier-, Vier-Tage-Woche biete ich an, also ganz klar, also das, das kann man auch in einer kleineren Praxis umsetzen, überhaupt gar kein Problem. Und, was ich aber auch anbiete, ist, dass keine Spätdienst gemacht werden muss, wenn, wenn das absolut nicht möglich ist oder nicht gewollt wird aufgrund von familiären Umständen etc. Natürlich sage ich, es wäre schön, kriegen wir das zusammen hin. Dann sagen die meisten schon überhaupt gar kein Problem, den, die ein, zwei Tage in der Woche. Wenn es aber aus familiären Situationen heraus nicht möglich ist, und dann müssen die das auch nicht. Aber das ist auch dem geschuldet, dass wir auch Therapeuten haben, die nur Spätschicht zum Beispiel gehen und mhm. gehen möchten. Das kann ich mir schon vorstellen, wenn man drei Therapeuten hat und alle drei möchten keine Spätschicht, dann hätte man die Nachmittagstermine nie abgedeckt. Das kann schwierig werden. Ja.
1: Finde ich spannend. Also das habe ich noch nie gehört, dass Leute sich aussuchen können, welchen Zeittakt sie arbeiten wollen. Das ist sicherlich eine sehr spannende Geschichte. Dennis, vielen Dank, dass du uns Einblick gewährt hast in deine form des Recruitings und deine deine Form Mitarbeiter zu binden, das hat bestimmt dem einen oder anderen äh, Anreize so oder so gegeben. Ich glaube, ich hatte Lust für dich zu arbeiten, weil ich das Gefühl hatte, du nimmst mich ernst und versuchst dich auf meine Bedürfnisse einzustellen. Ich bin aber kein Therapeut, insofern bin ich da jetzt äh,
2: draußen ah, an der schaue, Stelle, finde ja, ich, ich dich gerne genommen. Ja, ich
1: finde auch wie gesagt, Sachsen ist ja auch klasse. Okay, aber in einem anderen Leben treffen wir uns vielleicht mal an so Gelegenheit. Vielen Dank an alle, die zuhören. Ich hoffe, dass wir ein paar Ideen liefern konnten, die man vielleicht auch in
2: anderen
0: Praxen umsetzen kann.
2: Vielen Dank zu dir, Dennis. Vielen Dank, Ralf. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich da sein durfte. Super.
0: Das war OP-Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen hier über Praxismanagement, Praxisalltag, über Teamführung und über Fragen zur Zukunft der Heilmitteltherapie. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören dort, wo du deine Podcasts am liebsten hörst. Folg uns und teil uns auf Instagram oder Facebook und hinterlasse uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.